0: MBS Radio presenta una forma distinta del periodismo de actualidad, donde las claves son informar, cuestionar y entretener. Manuel López San Martín en MBS Noticias. Jueves, ya es
1: jueves 16 de marzo, ya casi es viernes, la hora en Punto Movida. Muy movida esta tarde, hay mucha información, soy Manuel López San Martín, gracias, muchas gracias que ya nos acompaña. acaban de estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces transmitimos hoy desde Mérida, desde Mérida, Yucatán, acá se inaugurará en unas horas más la convención bancaria, la edición 86 de esta convención que se da en el marco de un contexto económico, financiero, global, Interesante, retador por decirlo menos. Va a estar el presidente López Obrador inaugurando. Platicamos, por cierto, con el gobernador del Estado, Mauricio Vila. Le vamos a tener parte de esta charla en unos en unos minutos más. Mucho japonés sobre la mesa. Tal arrancamos con las voces y las historias de hoy.
2: Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Vamos a tener una teleconferencia para intercambio económico comercial, importación, exportaciones de alimentos y de otros bienes para enfrentar juntos el fenómeno inflacionario. Rocío Nale, secretaria de Energía.
3: Para estas acciones la inversión es de 62 mil millones de pesos. Esta es una cifra histórica para rehabilitar y volver a poner en condiciones óptimas las refinerías de México. Octavio Romero,
4: director de Pemex. Con
0: la almeja de Dos Bocas que la tenemos proyectada que entra a partir de julio de, de este año y va a aportar como es nada más la mitad o un poquito menos del año 128 mil barriles.
4: Senador
5: Ricardo Monreal. El Ejecutivo Federal hizo uso de sus facultades que previstaban Viene el apartado A del artículo sexto
0: constitucional.
1: Con las voces de quienes hacen la noticia, los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de jueves ya casi es viernes. Vamos, vamos con la información presidente López Obrador descartó que la economía mexicana se vea afectada por la crisis que atraviesan los bancos en Estados Unidos, sobre todo tras el colapso de Silicon Valley Bank y Signature Bank. Además dijo que el peso mexicano resiste tras pasar la semana pasada de cotizar a 17 pesos por dólar hasta 19 esta semana, insiste López Obrador, en que el peso mexicano anda fortachón.
2: Está bien la economía, está bien la economía. Y para que tengan nota, les puedo decir que ahora no es como en los tiempos del neoliberalismo, que en efecto, ¿no? Les daba gripa en Estados Unidos y aquí nos daba pulmonía. Ahora es al revés. Allá pueden quebrar los bancos, como estaba sucediendo, y aquí no pasa nada, o pasan cosas buenas. Voy hoy a la inauguración de la convención bancaria y les puedo decir... Que el año pasado fue el año en que más utilidades obtuvo la banca
1: de nuestro país. Dice el presidente López Obrador, precisamente hoy, este jueves, arranca la 86 Convención Bancaria acá en Mérida, Yucatán, desde donde transmitimos este espacio. Se espera que por la tarde el presidente López Obrador realice la ceremonia de inauguración oficial. En otro, en otro tema, el presidente aseguró que el veto que hizo a Alarcón Márquez y Rafael Luna como consejeros, como comisionados del INAI, se debió a enjuagues, así los calificó, enjuagues entre el PAN y Morena en el Senado. Ayer se acusó a Ricardo Monreal, al coordinador de Morena en la Cámara Alta, de ser el responsable de este arreglo, de este acuerdo. La voz, la voz del presidente.
2: Ah, lo del INAI se vetó, es un derecho constitucional que tengo, porque al parecer no se actuó bien. Hubo un acuerdo, no sé quién lo llevó a cabo, pero todo indica de que se repartieron a los dos candidatos, uno para Morena y otro para el PAN, y eso no debe de permitirse.
1: Lo que decía el presidente López Obrador, por cierto... El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, rechazó cualquier arreglo, rechazó cualquier acuerdo con la oposición para la designación de los consejeros del INAI y afirmó que está más cerca del presidente que nunca. Eso dice.
5: Pero lo que hizo el presidente fue su derecho, ejercer su derecho. Y yo no me retracto de mi opinión sobre los dos perfiles. Les expreso mi solidaridad a ellos. Es la primera vez que ocurre en la historia del país.
1: Es la primera vez que ocurre. Vivimos tiempos inéditos, insólitos en varios frentes, por decirlo. Menos en tanto, el presidente del PAN Marco Cortés, así como el grupo parlamentario, de su partido en San Lázaro afirmó que el veto del presidente al nombramiento de los dos comisionados es un intento para destruir al INAI, es que el INAI requiere por normativa, por ley, de cierto número de comisionados para poder operar, para reunirse en pleno. Si no los hay, entonces se entra en un camino delicado que sí pondría en riesgo a un instituto que tendría que ser no solamente autónomo e independiente, sino garante de la transparencia y la rendición de cuentas. La voz, la voz de Marco Cortés.
6: Lo que quieren los hechos una y otra vez demostrado el presidente López Obrador es desmantelar las instituciones, dejarlas inoperantes. Al haber hecho esto hoy el presidente no lo confirma y por ello es que nosotros en Acción Nacional hacemos un llamado a la comunidad internacional para que se manifiesten al respecto.
1: Marco Cortés, presidente nacional del PAN. El director general del IMSS, Sue Robledo, y la gobernadora de Guerrero, Linsalgado, Salgado, encabezaron la reunión de seguimiento a los avances en el abasto de medicamentos, obras de infraestructura hospitalaria, así como equipamiento médico en el estado. Y el fiscal de Guanajuato, el eterno Carlos Amarripa, lleva más de 10 años en el cargo, mismos años en los que se ha descompuesto la seguridad en la entidad. Anunció que hay indicios de la muerte de algunas de las seis jóvenes desaparecidas desde el pasado 7 de marzo. En eso se ha convertido Carlos Samarripa, en portador de malas noticias. Un hombre que... No sirve de mucho para impartir, para procurar justicia, quizá funcione únicamente para llevar y traer malas, malas cuentas, malas notas, malas noticias. Dijo que en las últimas 36 horas se vieron a cabo operativos en la zona Bajío, donde también se registraron detenidos y aseguramientos, sin embargo, no se precisó el número. En un hecho inédito, el Congreso de Nuevo León acordó cerrar las sesiones en el Pleno y también las comisiones parlamentarias por tiempo indefinido. Esto luego de que un juez de distrito detuvo el decreto 340 promovido por las bancadas de PAN y PRI en el Congreso local para quitarle facultades al gobernador Samuel García en diferentes procesos que le competen. Eso hasta que se resuelve el amparo de fondo que presentó el mandatario en contra del Congreso. Y en temas internacionales, la ONU aseguró que sus investigadores no encontraron pruebas de que Rusia realice genocidios en Ucrania, aunque sí pudo confirmar crímenes de lesa humanidad tras el inicio de la invasión el año pasado, aunque se busca llevar a Rusia ante la Corte Penal Internacional, el régimen de Vladimir Putin ni siquiera, ni siquiera reconoce a ese tribunal. Y en las buenas, porque como cada tarde, claro que tendremos buenas noticias, querido Memo Guillermo Guerrero, ¿cómo estás? Querido Manuel, lo logré,
4: lo logré, me lo trajeron lograste. a Mérida, me trajeron a Mérida.
1: Eh, no sé si te trajeron, te subiste al avión, <risa> te colaste, ok, pero siempre estás en todas, en todos los eventos. ¿Cómo te trata Mérida, Memo? Muy
4: bien, mi querido Manuel, hace rato fui a buscar una torta de chilaquiles y me dieron una de lechón, lo pues, cual no puedo más que agradecer. <risa> pues, pero muy bien, vamos a hablar de Mérida, de Mérida, de, de todo el ah, turismo que trae, eh, del... De esta maravillosa ciudad, ahorita hay un montón de eventos culturales, hay ferias de libros, hay una guelaguetza por ahí que ya vi Entonces vamos a hablar de esto, vamos a hablar del lugar donde estamos Muchas cosas pasan Muchísimas cosas, Merida. está
1: hermosa la ciudad La verdad que sí, la se come es que delicioso sí. sí, 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 claro que sí Muy bien, desempolva tu guayabera <risa> Ahorita me voy a bailar y, y haz espacio porque vamos a comer en serio hoy. Eso espero bien, Gracias, Muchas gracias Guillermo Guerrero Ahora platicamos, Nico, querido Nicolás Romay, que traes hoy en Deportes Buenas tardes, Nico
6: Querido Manuel, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. Hablaremos de la UEFA Champions League ya con los ocho equipos que estarán en los cuartos de final y también de la CONCA Champions. Es la semana previa al Clásico de México entre América y Chivas. Hay mucho que platicar.
1: Digamos, Nico, abrazo grande, Nicolás Romay con los deportes. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Lo platicábamos, lo platicábamos el día de ayer. Quedan muchas preguntas aún en el aire, el presidente ha insistido en el tema de las drogas, del combate a los cárteles del narcotráfico, particularmente por el jaloneo, por el tira tira y por la grilla que hay con el gobierno de Estados Unidos. Ayer López Obrador proponía que se prohíba el uso médico del fentanilo para utilizarlo en algunos medicamentos. Usted tiene, de eso queremos platicar esta tarde con quienes nos escuchan, ¿Usted tiene suficiente información sobre esta sustancia? Sí o no, una sustancia, una droga, que ha provocado muertes por decenas de miles en los Estados Unidos, alrededor de 300 estadounidenses mueren cada 24 horas, son miles cada año, es la principal crisis de salud pública. En la Unión Americana, opina, arroba, mbs, noticias, nuestro WhatsApp, 5524-99125, viene el teléfono en cabina 5166 125. A propósito de fentanilo, de drogas, de decomisos, parte de la mañanera, Rocío, ¿cómo te va, Rocío Méndez? Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, Manuel. En principio, al cuestionar el combate contra el narcotráfico en Estados Unidos... El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que México no produce, dice, pero pastillas de Santa Vamos a escuchar.
2: Pero allá no hay carteles por telepatía, se distribuye, no hay narcotráfico, ni hay laboratorios, no hay mafias allá. ¿Ratifica usted que aquí en México no se produce fentanilo? No, es que es una materia prima que se trae de Asia. ¿Pero aquí no hay laboratorios? Ah, no, sí, pero no es México el país que más introduce fentanilo a Estados Unidos. Llega más fentanilo de manera directa a Estados Unidos y a Canadá que lo que llega a México. Aquí se hacen pastillas. Constantemente estamos destruyendo laboratorios. Me hacían la observación de que todas las que hemos encontrado aquí son pastillas azules. Y allá en Estados Unidos hay de todos los colores y sabores. Nosotros vamos a seguir cooperando, ayudando a que no llegue el fentanilo a Estados Unidos, ni que llegue a México.
7: Y de nueva cuenta, mensaje de Palacio Nacional para congresistas republicanos en la Unión Americana, Manuel
2: es muy responsable de estos legisladores que con propósitos propagandísticos porque es preocupante lo que está sucediendo en Estados Unidos porque están perdiendo la vida muchos jóvenes por el fentanilo pero es muy canallesco el utilizar eso para decir la culpa es de México y de manera muy irresponsable decir si no se alinean ustedes vamos a presentar una iniciativa para que el ejército de Estados Unidos enfrente a las bandas de delincuentes en México eso es una falta de respeto nuestra soberanía Eso es politiquero Para ganar votos Muy corriente Muy chafa Son políticos Menores No es de buenos Y malos Ah, Ellos son los buenos Y nosotros los mexicanos Somos los malos No No es así Tenemos que seguir cooperando Pero con respeto No generalizo Porque el presidente Biden Actúa con mucho respeto Hacia México Y ha cumplido Estos son Algunos legisladores Como los hay En todas partes Muy Ramplones este jueves, Manuel, el
7: presidente López Obrador reiteró su propuesta de descartar el uso médico del centenilio.
2: Estoy planteando que los médicos los científicos, de manera seria, no los que están en contra de nosotros, ya están científicos nuestros de Conacit estudiando la posibilidad de que podamos utilizar otros analgésicos para el dolor, cuando planteamos a ver si puede haber un analgésico que pueda sustituir el fentanilo para prohibirlo pero ya politiqueros y gente reaccionaria, ya está hablando de que yo quiero que no tengan los enfermos terminales, ninguna medicina para que pueda a quitarles el dolor. Son muy perversos.
7: Bueno, el, el reporte al momento.
1: Gracias, muchas gracias, Rocío. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Lo que dice el presidente, en el fondo, ojalá, ojalá bajara el consumo, por supuesto, de drogas, el tráfico ilícito de las mismas y, por supuesto, desapareciera, lograr hacer erradicar o al menos disminuyera la corrupción de un lado y del otro en la frontera, porque lo hemos dicho e insistimos. No solamente hay corruptos en México, por supuesto que los hay, hay componendas, complicidades entre autoridades, políticos, policías mexicanos con cárteles de la droga, con narcotraficantes, con capos del narcotráfico, pero también lo hay en los Estados Unidos, así como de aquí para allá pasan droga ilícitamente, ilegalmente, con corrupción, con complicidades. Igualito entran las armas desde los Estados Unidos y hacia México. Pero el fentanilo, híjole, el fentanilo sí que es un tema y vaya crisis de salud pública la que traen en los Estados Unidos. Le agradezco estos minutos al doctor Javier Tello, experto en políticas de salud pública. Javier, doctor, qué gusto, como siempre, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Manuel? Qué gusto. Gracias por platicar con nosotros. Vamos, si te parece, de lo general a lo particular. Ayúdanos a entender primero, Javier, para ahora escuchar lo que decía el presidente López Obrador sobre el fentanilo y desaparecer uh -huh. el uso del fentanilo en la medicina, digamos, eh, o que no se pueda comerciar legalmente sustancias que contengan fentanilo. Ayúdanos a entender qué es el fentanilo, de qué hablamos cuando escuchamos fentanilo, doctor.
8: A ver, el fentanilo es un medicamento, primero que nada, es un narcótico, un derivado sintético de la base misma de la morfina, la morfina tiene siglos, o sea, desde el siglo XVIII se utiliza, y se empezó a utilizar ya como un medicamento realmente eh, para el dolor en las dos guerras mundiales grandes, etcétera. Es la morfina que nosotros conocemos, pero la morfina tiene este, unas particularidades. La primera es que tiene bastantes efectos colaterales, por ejemplo, el estreñimiento muy grande, etcétera. Dos, que eh, como es, digamos, que la molécula básica requiere... Eh, eh, tiene una cosa que se llama tolerancia farmacológica. Tú cada vez necesitas más dosis de morfina para obtener el mismo resultado. Por eso es que tú ves de repente estas noticias de que alguien eh, finalmente se terminó intoxicando o muriendo porque cada vez les dolía y cada vez necesitaban más. Por eso no deben utilizarse en eh, dolor crónico, etcétera. Bueno, mm. el, la, las necesidades de los pacientes y de los eh, cirujanos Dijeron que hace como 50 años aproximadamente, se, eh, o 40 años, se desarrollara el fentanilo. El fentanilo es, digamos, el más potente de estos eh, derivados narcóticos. No tiene un sustituto para empezar. ¿eh? Porque si tú no le das fentanilo, entonces le tienes que dar eh, derivados narcóticos con menos capacidad con menos potencia para manejar el dolor. Por eso es que no se ha inventado. No es tan fácil. Si no, ya lo estarían vendiendo las eh, empresas farmacéuticas y llenándose más de, de más dinero. O sea, eso no tiene. Eh, no es que haya un sustituto. Ahora, ¿quién utiliza fentanilo? Primero que nada, todos los anestesiólogos, porque es una parte básica del manejo de los pacientes quirúrgicos. Sí, tú lo utilizas para el acto quirúrgico mismo y lo utilizas para que no le duela después. Pacientes politraumatizados. Imagínate un paciente que tiene 40, 50 fracturas y que está en un grito de dolor. Uh -huh. Y finalmente tú tienes a los pacientes oncológicos y los pacientes que están ya en fase terminal. Tú lo que estás buscando ahí, y esto es importantísimo, Manuel, es darle una muerte digna a la gente. Tú no quieres que el paciente, que le quedan unas semanas, unos meses de vida, esté muriendo con dolor. Y dicho sea el paso, porque este es otro tema, en México la gente vive con dolor, sí. tenemos tan mal criterio en el manejo de los opiáceos que es muy difícil, imagínate, es muy difícil que se tenga acceso a ellos, uh -huh. ¿sí? Para que ti te prescriban fentanilo, no cualquiera lo prescribe, lo prescribe un médico que maneja el dolor o un anestesiólogo, porque necesitas tú un recetario que te da la Secretaría de Salud con un código de barras y que además está auditado por la Secretaría de Salud y por la Fiscalía Nacional de la República. ¿Por qué? Porque es muy difícil. Y con esa receta, el paciente tiene que ir a una farmacia muy especial para que se lo, pre... para que se lo den. Por eso es que los mexicanos viven con dolor, por mm -hmm. la, 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 el, la complicación que es adquirir estos medicamentos y porque el desabasto de medicamentos hace que no haya morfina ni ni, tenga, ni, ni estén tan fáciles en el gobierno. Entonces, imagínate, si tú, con por parte de tu estrategia simplona, es decir, vamos a prohibir estos medicamentos ¿sí? y vamos a ver qué alternativas hay, porque no puedo controlar yo el crimen organizado con una cosa que fabrican en una cocina. O sea, mm, no sí. tiene sentido.
1: Sí, 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 sí. Decía el presidente López Obrador, lo escuchaste seguramente, Javier, que pediría que iba a solicitar a médicos, a científicos mexicanos que analizaran la posibilidad de sustituir el fentanilo con fines médicos por otros analgésicos. Escuchamos, si te parece, lo que decía y ahora nos, nos platicas si esto se puede o no se puede.
2: Sí. Voy a pedir a médicos y científicos mexicanos que analicen la posibilidad de que podamos sustituir el fentanil con fines médicos por otros analgésicos para dejar de usar, a ver si es posible, porque antes se usaban otros analgésicos y entonces, aunque tenemos el control que no se tenía antes sobre el ingreso del fentanilo con usos médicos, de todas formas, al estar prohibido ya no habría ninguna posibilidad de que pudiese importarse y lo sustituimos por otros analgésicos, a ver si esto es viable.
1: A ver si esto es viable, a ver si se puede, dice el presidente López Obrador, sustituir el fentanilo por otros analgésicos. ¿Se podría o no, doctor? Javier?
8: Él mismo, perdón Manuel, él mismo se respondió. Antes se utilizaban otros. Sí, por eso, porque se necesitaban mejores, uh -huh. es que se llegó al fentanilo. ¿Cuáles son los sustitutos? Bueno, otros narcóticos. Les vamos a dar morfina. El problema con la morfina es que tiene un manejo... Mucho más delicado, porque, eh, primero que nada, es un, es un medicamento más viejo, ¿sí? Eh, este, ya ya hay otros sustitutos más modernos. Dos, tiene efectos colaterales muy importantes la morfina. ¿Por qué los voy a bajar? Y tres, pregúntale a cualquier médico del sector de salud y te va a decir, gracias, ¿dónde firmo? ¿Dónde está la morfina que no tenemos? <risa> primero. Sí, pues sí. Dos, si no son opiáceos, ¿qué le vas a mandar? No hay otra cosa en México disponible. Sí. Analgésicos no esteroideos que además tienen cualquier cantidad de efectos colaterales para que las dosis que el medio podrían tal vez hacerle algo al paciente le ocasionen una hemorragia gastrointestinal. Entonces, no, eh, eh, creo que él mismo lo, lo, se, se está respondiendo. No hay en este momento un sustituto a ese tipo de, de, de medicamentos. Si lo hubiera... Ya, ...ya lo hubiéramos visto en el mercado... ...y perdóname Manuel, me voy a adelantar... ...no lo va a resolver el directora de Conacit, ...no lo van a resolver como dijo... ...sus médicos, no... ...a ver, que ya hay una discusión seria... ...con la Academia Nacional de Medicina... ...la Academia Nacional de Cirugía... ...los grupos, las asociaciones de cirujanos... ...de anestesiólogos... ...de grupos que manejan a los pacientes... ...con cuidados paliativos... ...y van a ver qué le responden... ¿sí? ...porque vean que esto no es una cuestión facciosa... ...ni de mala leche... Lo que sí es una realidad es que México tiene muchos pacientes que hoy viven y mueren con dolor, mm. porque no tenemos acceso precisamente a los opiáceos que necesitan nuestros
1: pacientes. Pues sí. Y lo que sí se tendría y se podría, si hubiera voluntad y controles, hacer desde el gobierno es frenar el tráfico ilegal de ese fentanilo que en México y en los Estados Unidos está matando a los, a las personas por sobredosis. Déjame aprovechar viaje eh, Javier, para preguntarte sobre el desabasto que no es nuevo en medicamentos pero ahora lo que toca a pacientes con padecimientos psiquiátricos, los hemos visto tanto a médicos como a pacientes en las calles alzando la voz, protestando hemos hablado aquí un montón de veces contigo sobre este desabasto que no se va, hemos platicado de los niños y niñas con cáncer que no tienen acceso a su quimioterapia los pacientes que necesitan un medicamento para hacer frente al VIH, en fin ahora también los pacientes con padecimientos psiquiátricos. ¿Cómo está el desabasto de medicamentos, hijo? Porque en el discurso oficial se insiste, se repite una y otra vez en que no hay tal cosa.
8: No, mira, sí tenemos un problema, y tenemos un problema que ya le dio la vuelta completa. Comenzamos primero que nada con un problema de abasto en el sector público, en el sector gobierno, que le pegó a un proveedor que... Vaya, no, no sabemos ni hemos lo, podido este, conocer la opinión del proveedor, pero supimos que tuvo un problema y un problema con Cofepris y con la expectativa de salud. Ahora lo acusan de tener una práctica monopólica cuando la realidad es que tenemos otra vez el mismo problema. Cuando tú tienes una serie, imagínate de lo que estamos hablando ahorita, problemas con los psicotrópicos, y tú tienes a un fabricante de psicotrópicos, pues no crees que hay muchos que se quieren aventar al ruedo, ¿sí? O sea, no es una tarea fácil. Entonces de repente tú tienes un problema, le clausuras las líneas de producción, pues empiezas a tener un problema que eh, eh, ahora en el sector privado. Dicho sea de paso, nos dicen, nos dice Hugo López Gatell, no, en el sector público venga, nosotros sí tenemos aquí este medicamentos. Yo no sé entonces quién está en el error, porque pregunta tú a los médicos que trabajan en el Instituto Mexicano Seguro Social o que trabajan en, 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 en el ISTE y te van a decir que les faltan o unos u otros. No uh -huh. tienen de estos de los que estamos hablando, no tienen morfina, no tienen eh, este medicamentos para dolor, no tienen además eh, antidepresivos o no tienen a veces ni siquiera antiepilépticos. ¿Sí? Entonces, perdón, ¿cómo va a ser eso posible, no? Sí, sí, sí.
1: No, no macha, y desde hace un buen rato no ha machado el discurso con la realidad. Javier, qué gusto escucharte, muchas gracias, doctor. Manuel, bueno, te mando un abrazo. Otro vuelta, muy buenas Estás es el doctor Javier Tello, experto en políticas de salud pública. Pues ahí queda esto que podrá ser una buena idea o quizá una buena intención, pero en términos prácticos resulta no solamente inviable, sino imposible que el fentanilo se cambie, se sustituya por otros analgésicos. El fentanilo, claro, con fines médicos. La hora con 25 pausa. Volvemos ahí más.
9: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales: Twitter, Facebook y TikTok. En el López San Martín.
0: MBS Noticias con Manuel López San Martín. Transmisión especial desde la Convención Nacional Bancaria en Mérida, Yucatán. Regresamos. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Transmisión especial desde la Convención Nacional Bancaria en Mérida, Yucatán. Continuamos.
1: Seguimos, casi llegamos a la media a la hora con 27. Arranca formalmente en unas horas más la convención bancaria, la edición número 86, en un contexto no solamente nacional retador, sino internacional. El contexto global, por la quiebra de algunos bancos en Estados Unidos, es de incertidumbre, de miedo, de zozobras. Itlali Sáenz, estás acá en Mérida, como nosotros, en Mérida, Yucatán, sede de esta convención bancaria. ¿Cómo estás, Itlali? Muy buenas tardes.
10: Hola Manuel, buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio, pues sí, como señalas, arrancaron ya los trabajos, aunque la inauguración va a ser más tarde, pero sí arrancaron los trabajos de esta convención bancaria en su edición número 86, que después de años que se llevaba a cabo en Acapulco, pues se movieron a Mérida los banqueros en, este, en esta ocasión y bueno, ellos eh, afirmaron que México tiene un sistema financiero sólido y que además no se ha registrado ninguna salida de ahorradores de ninguna institución financiera esto a causa de la incertidumbre generada por el cierre de dos bancos en los Estados Unidos, y es que en el marco precisamente de los trabajos de esta convención bancaria, el presidente saliente del organismo Daniel Becker afirmó que ninguna institución de nuestro país pues tiene exposición directa a estos bancos cerrados a Silicon Valley Bank y a Signature Bank, y que pues este fenómeno y una eventual crisis solamente la vamos a ver pasar. Vamos a escuchar lo que dijo esta mañana eh, Daniel Becker.
11: Puede dar la sensación de que la banca tiene altos niveles de capital y un exceso de liquidez y está en un momento muy robusto de la historia de México. Por lo tanto, este tema de contaminación que estamos oyendo de los diferentes bancos es muy probable que en México solo lo veamos pasar de la misma forma que vimos pasar la crisis del 2008 y 2009. Respuesta rápida, no hemos visto ninguna salida de ahorradores.
10: El presidente del ABM, Raúl Martínez Ostos, dejó en claro que hasta el momento no se ha registrado ningún cierre de bancos por esta incertidumbre generada en los Estados Unidos. El líder de los banqueros, Daniel Becker, dijo que la oportunidad que ofrece la reubicación de cadenas de suministro a nuestro país, conocida como Nearshoring, que precisamente pues es uno de los temas centrales de esta convención bancaria, eh, señaló que pues eh, representaría hasta 50 mil millones de dólares adicionales de inversión en nuestro país vamos a escuchar lo que dijo en este sentido
11: Dependerá mucho de lo que hagamos y qué tan capaces seamos de aprovechar la oportunidad. Tesla ya avisó un primer paquete de 5 mil millones de dólares para luego expandirse a 10 mil millones de dólares. Eh, nosotros en un en una análisis preliminar creemos que pueden ser entre 5 mil y 25 mil millones de dólares adicionales de, de inversión extranjera directa. Y esto podría generar anualmente entre 15 mil y 50 mil millones de dólares adicionales.
10: Y bueno, lo que destacaron en estos primeros trabajos de esta convención bancaria es pues la solidez de la banca que ha pasado las pruebas de estrés, la mayoría, bueno, todas las instituciones en nuestro país y de alguna manera pues lo que están mandando como mensajes que están seguros los recursos de los ahorradores que están en estas instituciones financieras de nuestro país. Y bueno, se espera, como comentábamos, que el presidente Andrés Manuel López Obrador inaugure formalmente los trabajos de esta convención bancaria. Ahí lo va a acompañar el, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Y bueno, también estará pues dando la bienvenida a Mauricio Vila-Dosal, el gobernador de este estado de Yucatán. Y también pues, estará el presidente de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, Jesús de la Fuente Rodríguez, y dará un mensaje el maestro Gabriel Llorio, que es el subsecretario de Hacienda, así como la gobernadora del Banco de México, eh, Victoria Rodríguez Ceja, que van a estar ya en este evento formal, en el, el evento protocolario. Y bueno, mañana se espera una de las participaciones más interesantes, la de Hillary Clinton, en estas conferencias magistrales, Manuel.
1: Bueno, pues se va a poner interesante, se está poniendo interesante ya por lo que nos decías, Citlali, y por lo que está ocurriendo en México y en el mundo, entonces por la tarde estará acá el presidente López Obrador, pero ya están en pleno los trabajos de esta convención bancaria. Gracias, nos saludamos al ratito, por cierto.
10: Bye. Así es, Manuel, buenas
1: tardes. Gracias, muy buenas tardes, es Citlali Sáenz desde Mérida, acá estamos transmitiendo este espacio en el marco de la edición 86 de la Comisión de la Convención Bancaria. Rocío, cuéntanos, porque el presidente antes de volar a Mérida tuvo su conferencia y destacó la resistencia, la fortaleza del peso frente al dólar, particularmente por la quiebra de bancos que se han registrado en los Estados Unidos. Más de la conferencia de hoy, Rocío, muy buenas tardes otra vez.
7: Buenas tardes, Manuel. Hay buenas cifras. Es lo que estableció esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador previo a esta primera jornada de la convención bancaria. Vamos a escucharlo.
2: Está bien la economía. Ahora no es como en los tiempos del neoliberalismo que les daba gripa en Estados Unidos y aquí nos daba pulmonía ahora es al revés allá pueden quebrar los bancos como está sucediendo y aquí no pasa nada o pasan cosas buenas voy a la inauguración de la convención bancaria el año pasado fue el año en que más utilidades obtuvo la banca en nuestro país alrededor de 250 mil millones de pesos de utilidades no pueden decir ...que está mal la economía... ...los empresarios, los banqueros... ...los hombres de negocio... ...saben que están bien las finanzas públicas... ...que está creciendo la economía... ...el peso resistiendo... ...porque hubo... ...quiebras de dos bancos en Estados Unidos... ...sí tuvo un efecto... ...en todo el mercado mundial... ...pero el peso está... ...yo diría que estable... ...seguimos sin devaluación.
7: También Manuel... Han mejorado el empleo y los
2: salarios, dijo el presidente López Obrador. Así como están obteniendo utilidades los banqueros, los empresarios de México, así también se están beneficiando los trabajadores. Por primera vez hay 21 millones 740 mil trabajadores inscritos en el Seguro Social. Nunca se va a llegar a esa cantidad. Y segundo, es el salario promedio más alto el que se tiene ahora, 15.500 pesos mensuales. Récord, nunca había aumentado el salario mínimo, como ahora. Nunca se había eh, logrado una tasa de desempleo tan baja como la que logramos en enero, 2.9 tasa de desempleo. Nos faltan obreros calificados. Ahora estamos viendo la forma de regular lo de las visas temporales para trabajar en Estados Unidos, porque se están llevando fierreros, soldadores que necesitamos para nuestra industria de la construcción.
7: Manuel, el reporte al momento.
1: Gracias, muchas gracias, Rocío. Buenas tardes. Muy buenas. Tienes razón el presidente en lo que toca el salario mínimo. Nunca como ahora aumentó su poder adquisitivo, pero también hace un buen rato que no veíamos una inflación como la de hoy, tan alta. Una inflación que está por las nubes. Un verdadero dolor de cabeza, qué bueno que aumente el mínimo, pero se necesita que alcance también para adquirir productos y no que la inflación se desborde. Y sí ha llegado un montón de inversión extranjera, directa e indirecta, y seguirá llegando buena noticia. Indudablemente vendrá el presidente López Obrador a esta convención bancaria en Mérida, Yucatán. La convención ya comenzó sus trabajos, pero iniciará formalmente por la tarde después de esta inauguración, la que estará el presidente de la Asociación de Bancos de México, el presidente López Obrador, y también el gobernador del Estado de Yucatán, Mauricio Vila, con quien conversamos esta mañana. Vila, que vaya, ha levantado la mano, quiere ser candidato presidencial, se ve como aspirante de la Alianza va por México, PAN, PRI, PRD. Platicamos con él sobre su aspiración, claro, sobre una de las obras eje del gobierno del presidente López Obrador, el tren Maya, que atraviesa el Estado y, por supuesto, sobre el contexto de esta bancaria, de esta convención bancaria que inicia hoy. Aquí la conversación que tuvimos con el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila. Gobernador, qué gusto, qué gusto y gracias por recibirnos en tu estado. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de recibirles y de poder estar contigo y con todo tu auditorio. ¿Qué contexto, no? el contexto global y el contexto nacional para esta convención bancaria? Sí, por supuesto, creo que se da en un contexto pues, muy
12: interesante no, con lo que ha estado pasando en los bancos en, en Silicon Valley y en uh -huh. Europa. Pero bueno, la verdad es que aquí en, en México con mucha confianza en nuestras instituciones financieras y pues sobre todo con, con la gran expectativa de poder hacer una gran convención bancaria aquí en Yucatán que por primera vez en 20 años se pues, Sale
1: de Acapulco sí. y viene a la Ciudad Media. ¿Y por qué es Yucatán? A ver, todo pasa en Yucatán de pronto parece que todo
0: está ocurriendo en el estado de Yucatán.
12: Pues mira, nosotros hemos estado haciendo una gran promoción a nivel nacional y a nivel internacional de nuestro estado. ¿Por qué? Porque somos un estado que tiene todo, tiene seguridad, tiene capital humano, tiene lugares preciosos para poder promocionar. Y el poder tener eventos de este tipo, ¿no? Como antes organizamos el Tiangues Turístico, la Cumbre Mundial de los Ganadores del Premio Nobel de la Paz, la sede permanente de Smart City Expo Latam, pues te da la oportunidad de que la gente venga, ¿no? Y pueda disfrutar de tu estado de otra manera, ¿no? O sea, pues que coma su cochinita pibín, sus papazules, que puedan eh, visitar las zonas arqueológicas, los cenotes, las haciendas, las reservas naturales, y con esto pues seguir eh, teniendo los buenos números que hemos tenido durante los últimos años de inversiones, de nuevos empleos y sobre todo de llegada de turistas.
1: Es un ejemplo también, es decir... Es un ejemplo que se contagia a otras etías, pero que se puede vender en otras partes del mundo. Sí, lo que se ha hecho en el Estado.
12: Sí, por supuesto. Mira, eh, yo ahorita eh, cuando platico con los yucatanos, les digo, estamos viendo un año histórico en Yucatán, ¿no? O momentos históricos. Me dicen, ay, gobernador, bueno, está usted exagerando. Les digo, no, miren, vámonos a los números. Mira, 2021 es el año que más crecimiento económico hemos tenido en nuestra historia. 2021, el año que más empleos hemos generado en nuestra historia. Febrero de este año ya es el, el momento con el mayor número de empleos formales en nuestra historia. 2022, el año que más inversión extranjera hemos recibido en nuestra historia. 2022, el año que más turistas hemos recibido en nuestra historia. Si hablamos de seguridad, pues Yucatán es el estado más seguro pero en el 2022 la menor incidencia delictiva en nuestra historia. Entonces estamos viviendo un gran momento en Yucatán que queremos seguir aprovechando para traer inversiones, para generar empleos, pero sobre todo para mejorar la calidad ver, de vida de las por
1: diferentes temas. Hablas de inversión, de empleo, todo post-pandemia. La pandemia uh -huh. que cambió muchas cosas, que cambió dinámicas de trabajo, que cambió dinámicas escolares, que hizo que mucha gente cambiara incluso de domicilio, de entidad para vivir, que escogiera otras ciudades. ¿Cómo le pegó la pandemia y cómo está hoy Yucatán? Post pandemia. Pues
12: mira, la verdad es que la pandemia nos pegó durísimo, no, como a todos. Eh, aquí en Yucatán fuimos, este, muy restrictivos, no, en el tema, eh, pues de de, de 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 las restricciones, no, que hubieran en todos los estados. Pero aquí en Yucatán siempre le apostamos mucho a decir, a ver, eh, nosotros solamente cerramos nuestra economía abril y mayo. Abrimos en junio y nunca volvimos a cerrar. Tú sabes que hay muchos estados de la República que volvieron a cerrar totalmente, una, dos y algunos hasta tres veces. Yucatán nunca volvió a cerrar, pero sí con muchas restricciones, la gente se quejaba mucho de los horarios y todo, pero esto nos permitió que muchos negocios sobrevivieran y que no quebraran. Y también que pudiéramos tener una, eh, una recuperación mucho más rápida que otros estados de la República y que hoy en Yucatán ya no hablamos de, de recuperación económica, ya hablamos de crecimiento económico otra vez. Darte un dato, ¿no? en la pandemia perdimos 25 mil empleos, ya generamos 60 mil, hoy han llegado empresas pues, que antes no se asomaban en el sureste del país, como Amazon, como Accenture, como Airbus, que están invirtiendo ya de gran manera. Y bueno, pues hoy Yucatán pues, vive un gran momento, más de 260 nuevos proyectos de inversión, eh, muchas empresas del ramo de tecnología de la información que están aprovechando nuestro capital eh, humano, tenemos una red de institutos tecnológicos donde le estamos apostando muy fuerte a las carreras relacionadas con tecnología, darte unos ejemplos, eh, en agosto abrimos la primera eh, carrera en ciberseguridad de todo el sureste del país, tenemos a partir de, de enero la primera especialidad en ciberseguridad, ¿y por qué queremos que nuestros jóvenes aprendan ciberseguridad?, porque hay más de 700 mil vacantes en Latinoamérica y un joven recién graduado puede estar ganando 45 mil pesos, ¿no? Entonces, ese es el rumbo que queremos darle a Yucatán, pero sobre todo un rumbo donde podamos emparejar la cancha, que este tema del near -shoring, ¿no?, sí. que tanta oportunidad tenemos pues no es un tema como ha pasado durante los últimos 20 años, donde hay crecimiento económico, pero donde aumenta la desigualdad y cada vez hay más pobres. Lo que necesitamos es poder nivelar la cancha, darle las habilidades, las aptitudes a la gente, para que todos, en base a su esfuerzo, puedan aprovechar estas grandes oportunidades que hoy se presentan.
1: Ahora, todo esto no sería posible si no hubiera Estado de Derecho y Seguridad, si no hubiera certeza para invertir, uh -huh. certeza jurídica. ¿Cómo blindas al Estado de Yucatán cuando vemos que en otras entidades, en otras regiones del país... La violencia está desbordada, el crimen creciendo, están las alertas de viaje, incluso desde el gobierno de los Estados Unidos. ¿Cómo blindar la seguridad Yucatán? que ¿sí? Yucatán uh -huh. recurrentemente es uno de los Estados Unidos los lugares más seguros? De Mira, eh, tú hablaste de dos cosas,
12: ¿no? El tema de certeza jurídica, uh -huh. ¿no? Y pues a nosotros entendemos muy bien en Yucatán que los empleos no los genera el gobierno. Los empleos los generan los empresarios que arreglan su capital y a nosotros nos, nos toca generar las condiciones. Y una de esas condiciones es brindar seguridad. Mira, nosotros nos hemos enfocado en una estrategia en dos vertientes. ¿no? La primera, dotar de más tecnología a nuestra policía. Pasamos de 2000 cámaras a casi siete mil, de 100 recolectores de placas a 219 lanchas rápidas, helicópteros, etcétera. Pero para mí lo más importante es, como en cualquier otra empresa o organización, el capital humano. Uh -huh. Y nos hemos enfocado mucho en mejorar las condiciones de nuestros policías. Hoy te puedo decir que somos la única policía de todo el país que le da a sus elementos lo siguiente. Un salario por encima del promedio a nivel nacional, que este año creció 10%, acceso a servicios de salud para ellos y su familia, y en caso de accidente o riesgo de trabajo, en hospitales privados. Somos la única policía del país que sus policías cotizan en el Infonavit y pueden sacar una vivienda. ¿Mm. O sea, el Infonavit no te acepta a los policías porque... Por qué pues porque porque qué tengo? tal si te mueres, ¿quién paga la casa? Por porque nosotros policías. le agradecemos mucho al Infonavit. Hicimos un régimen en específico donde el gobierno de Yucatán se está convirtiendo en el aval de la casa. Mm. Y lo otro es que todas las hijas o hijos de policía que me presenten que los aceptaron en cualquier universidad del Estado, puede ser la más cara, la Náhuac, el Tec Milenio, la que sea, les damos 100% de inscripción, 100% de colegiatura y 2.600 pesos bienestar. Entonces, por ejemplo, el otro día en un Oxxo me topa un policía y me dice: Oye, no, estoy feliz. Mi hija está estudiando para ser médico cirujano en la Náhuac y mi otro hijo está estudiando para ser ingeniero industrial en la marista, que es la universidad donde yo, donde uh -huh. yo estudié. Entonces, hoy tenemos policías que están viendo las necesidades básicas de su familia solventada, que están viendo en su carrera policíaca la posibilidad de crecer como familia a mediano y largo plazo y lo que hace es que tengas una policía sólida, policías que están cuidándose que no quieren meter la pata, que no se quieren corromper uh -huh. y que estén pues, eh, dando un buen servicio a la ciudadanía, que es lo que se espera, y eso es lo que nos ha resultado y con aquí en un Ducatán. sentido de
1: pertenencia y con cercanía ¿no? la
0: gente lo siente uh
12: -huh. Sí, mira, pensamos. aquí este tenemos una estrategia también de, de policía vecinal, donde los policías conocen a los vecinos, donde uh -huh. la gente sabe cuál son los policías que trabajan en su sector, donde intercambian eh, teléfonos celulares, donde se whatsappen, porque aquí el tema es que si no hay confianza entre policía y ciudadanía, esto no funciona. Uh
1: -huh. Pues interesante, ahora, hay cosas que le tocan a tu gobierno, le tocan a tu administración, uh -huh. y hay asuntos que pasan en el Estado de Yucatán que vienen de la federación, proyectos que se construyen como el Tren Maya, por ejemplo. Uh -huh. ¿Cómo va la obra del Tren Maya? ¿Cuál es el papel del gobierno del sí. estado de Yucatán, el tren. ¿Cómo es la coordinación con el gobierno del presidente el
12: Mira, la coordinación es muy buena en este y en todos los temas. A mí me queda claro que... Viene seguido el presidente. Pues, viene cada 15 días. Ah, 15 días. <ríe> sí, eh, mira, a mí me queda muy claro que mi trabajo como gobernador es dar resultados. La gente lo que quiere es que le resuelva sus problemas. Tengo mayores posibilidades de resolver los problemas de la gente si trabajo en equipo. Uh -huh. ¿Trabajar en equipo con, con quién? Pues con el gobierno federal, con los ayuntamientos, con la ciudadanía. Y por eso hemos tenido muy buena relación. Mira, el proyecto del Tren Maya, eh, nosotros siempre lo hemos apoyado. ¿Por qué? Porque tener un medio de transporte rápido y eficiente, que nos permita estar parte de los millones de turistas que llegan a Cancún y a la Riviera Maya, sin duda nos va a generar desarrollo económico, economía y empleo. Se habla mucho del tema ambiental. Oye, y el tema ambiental, miren, yo no soy gobernador de Quintana Roo, ni de Campeche, ni chavos, no sé qué esté pasando allá. Pero aquí en Yucatán, el tren, por ejemplo, de Campeche a Mérida viene sobre las vías del tren existente, quitaron las viejas, pusieron las nuevas. Y de Cancún, de Mérida hacia Cancún, es sobre dos carriles de la carretera, entonces el impacto ambiental es mínimo, por eso lo estamos apoyando. Y por otro lado, no eh, hay proyectos muy importantes que hemos platicado con el presidente que Yucatán necesita para poder... Hacer que este crecimiento que hoy se está dando y estas cifras históricas se vuelvan una constante. ¿Cómo es? Mira, estamos en estos momentos, se están construyendo en Yucatán dos nuevas centrales termoeléctricas que nos van a venir a generar la energía que necesitamos para los próximos 25 años. Eh, ya inició el proyecto de la ampliación del ducto de gas natural. Tú sabes que sin gas natural es muy difícil competir con el Bajío, competir con el norte del país. Ya vamos a tener gas natural suficiente. Eh, el proyecto de ampliación del puerto de Progreso para mejorar nuestra logística, para hacerlo más competitivo. Eh, el Tren Maya, hay que recordar que también es un proyecto de tren de carga. Entonces, uh -huh. tú imagínate una empresa que se instala en Yucatán, que trae materia prima desde Asia, que pueden parar en barco en Salina Cruz, ahí mismo se suben al tren y llegan a Mérida en tren, uh -huh. convierten la materia prima y nosotros la sacamos con Puerto Progreso. Se con el
1: transísmico. Se conecta, con el, trans se
12: conecta el Tren Maya con el transísmico. Uh -huh. trans uh -huh. Entonces, nos permite que entonces lo que se produzca en Yucatán con materia prima que va a venir con una muy buena logística, lo podemos sacar, por ejemplo, por el puerto de progreso a toda la costa este de Estados Unidos. Mm. Entonces, eso nos da, pues prácticamente nos convertimos en una nueva frontera ahora con la costa este de Estados Unidos, porque tú sabes que el principal comercio que tiene México es con la costa oeste. Todavía tenemos un gran mercado que es la costa este, que no estamos aprovechando como deberíamos.
1: ¿Es pues buena la relación con el gobierno? ¿Buena la relación
12: personal con mm -hmm. el presidente? Sí, mira, la verdad yo estoy muy agradecido porque el presidente siempre me ha tratado muy bien, pero sobre todo siempre me ha escuchado y mm -hmm. siempre ha mostrado interés por resolver los temas de Yucatán. ¿no? Y yo lo que platico con el presidente es, yo creo que todo se puede platicar, todos nos podemos poner de acuerdo en las cosas que sean buenas para el estado de Yucatán y los proyectos que sean buenas, pues nosotros no vamos a hacer pues que porque somos de otro partido político no lo vamos a apoyar. Mira, yo en el plan en el PAN pues, me, me, me dicen, oye, pues que le llevas bien con el presidente, y les digo, pues, pues porque le va bien a mi Estado, ¿no? Uh -huh. eh, hay que recordar que el trabajo de los gobernadores no es ser oposición, el trabajo del gobernador es resolver los problemas de los ciudadanos. Pero así
1: anda la efervescencia política y electoral y así anda la polarización. Es raro uh -huh. un caso en donde un gobernador emanado de la oposición, presidente, digamos, del oficialismo, uh -huh. se llevan bien. Pues mira, es que... Hasta yo... para los ciudadanos es extraño que están acostumbrados a ver que llueven gritos y sombrerazos, por ejemplo, en el Congreso
12: sí, no, pues es que a ver, mira, pues quienes hizo una oposición a ah, los partidos políticos, los senadores, los diputados, ¿no? Pero para que a Yucatán le vaya bien, lo que más le conviene pues, es trabajar de manera coordinada y en equipo, y así es como lo hacemos, ¿no? Entonces, pues yo creo que en estos momentos el país lo que necesita es que tengamos altura de miras, que hagamos un lado nuestras diferencias y que construyamos un proyecto de país pues que no deje a nadie afuera, que incluya a todos, ¿no? Que el crecimiento económico implique también la disminución de la pobreza y la desigualdad. Y esa tiene que ser pues, la gran cruzada nacional en el que independientemente de quién gobierna este país, todos deberíamos de estar enfocados. Como gobierno federal, gobiernos estatales, municipales, sociedad civil, empresas, tenemos que nivelar la cancha en este país para que los que menos tienen tengan mayores oportunidades.
1: Va avanzando el calendario y avanza también el calendario electoral. Y tú lo has dicho. Tú quieres, tú quieres competir, tú quieres estar. Tú levantas la mano para 2024, gobernador.
12: Sí, mira, la verdad es que si me preguntas, oye... ¿Quieres ser presidente? Pues sí, me encantaría ser presidente. El político que te diga que no, pues te está engañando y ese no es mi caso, ¿no? Pero también yo estoy consciente de que mi situación, pues, al ser gobernador, pues es muy diferente de quien es presidente partido, de quien es diputado, de quien es senador porque nosotros tenemos trabajo que hacer, tenemos obligaciones que cumplir con los yucatecos y tenemos muchos proyectos como los que te acabo de platicar que queremos dejar bien aterrizados y bien avanzados. Entonces, para mí, el tomar una decisión definitiva y decir, oye, si sí voy, voy a salir a hacer campaña como lo están haciendo otros, pues está más como para mediados de este año cuando tengamos ahora sí que la claridad de cuál es el proceso de selección de candidatos, sobre todo del estatus de los proyectos que tenemos aquí en Yucatán, porque las aspiraciones son válidas pues siempre y cuando esas aspiraciones pues no pasen encima del desarrollo de tu uh -huh. Estado. Y en eso a mí me queda muy claro que a mí, pues, la responsabilidad que hoy tengo es con los yucatecos que me dieron la oportunidad de gobernar pues, este país. Porque hay varios estado. que tienen cargo
1: público y si están en campaña, no pues, solamente bueno, los fines de
12: semana. Pues, pues semana. mira, pues yo creo que eso es... Ahora sí que cada quien... Yo, esta es mi manera de ver las cosas. Hay quien me dice, no, gobernadores, que pues no te va a dar tiempo, etcétera, etcétera. Eh, que ya se adelantaron, que las corcholatas, este que las encuestas... Mira, yo he tenido tres elecciones... Ahora y,
1: te va bien en las encuestas, ¿eh? Le va bien en las encuestas, marcas muy bien en las encuestas, sobre todo cuando se revisa quiénes podrían encabezar la alianza va por México. ¿Tú ves una alianza Pan y PRD para 2020?
12: Pues es lo que hay hoy, ¿no? Ahora sí que esto es como... como las reglas pueden cambiar, pero hoy el acuerdo es ese, ¿no? Que podamos tener una gran coalición entre Pan y PRD, ojalá que la coalición se pudiera hacer más grande. Y yo creo que, mira, la, 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 las alianzas con los partidos son buenas, uh -huh. pero la principal alianza que tenemos que buscar en el PAN es con los ciudadanos. Cuando el PAN le va bien es cuando el ciudadano ve en el PAN, en sus candidatos representados, sus esperanzas, sus aspiraciones, y eso es lo que tenemos que retomar en el PAN. Por supuesto que la alianza con los partidos es bueno pero la principal alianza tiene que ser con la ciudadanía. Bueno, entonces,
1: segundo semestre de este año, para tener más o menos esa claridad de un proceso de elección, de selección, uh -huh. que tendría que ser cuál, cómo, conducido por
12: quién. Pues mira, hay, hay quien dice, no, es que yo quiero que haya este proceso, yo creo que hay el otro y a mí me conviene este, pues yo lo habrá pues, en el que quieran, ¿no? Porque a mí no me interesa ser candidato, a mí me interesaría ser presidente. Y para ser presidente pues tienes que poder ganar en cualquier proceso. Hoy lo que todos tenemos que entender en el PAN y en la alianza es que no se trate quién quiere, se trate quién puede, quién puede crecer, quién puede tener una candidatura, quién puede estar respaldado por resultados, por trayectoria. Y ahí es donde todos tenemos que sumar esfuerzos para poder construir y apoyar a él o la que tenga mayores posibilidades de ganar. Yo lo que quiero es poner a disposición del PAN los resultados, lo que hemos hecho en Yucatán, para encabezar una candidatura o para sumar en un proyecto que permita tener un país más justo y más igualitario.
1: Gobernador, te agradezco ya, por con nosotros y por recibirnos en tu estado. No,
12: hombre, al contrario, Gracias. un gusto poder estar con ustedes Gracias. y con Gracias. todo su auditorio.
1: Gracias, mi gobernador del estado de Yucatán, Mauricio. Parte de la charla que tuvimos con Vila, con Mauricio Vila, gobernador de Yucatán, en el marco de esta bancaria, de esta convención bancaria, el gobernador que quiere ser... Presidente dice, me interesa, claro, ser candidato, pero lo mío, lo que quiero realmente ser presidente, mmm, se trata no de ver quién quiere, sino quién puede, y asegura pondrá a disposición de su partido del PAN los resultados de lo que se ha hecho en el estado de Yucatán. 10 para la hora, pausa, volvemos a más
9: redes sociales para que siga en contacto. Twitter, Facebook, y TikTok, M. López San Martín.
0: Continúa escuchando a Manuel López San Martín en MBS Noticias, transmisión especial desde la Convención Nacional Bancaria en Mérida, Yucatán. Estás escuchando a Manuel López San Martín en MBS Noticias, transmisión especial desde la Convención Nacional Bancaria en Mérida, Yucatán. Los numeritos del día.
1: Sí, lalisa Sí, qué gusto saludarte, cómo
10: estás. ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes a ti. Buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Te presento a continuación cómo están operando en este momento los principales índices. En Estados Unidos, el Dow Jones Industrial gana 0.84%. Está ganando también el índice tecnológico Nasdaq, que agrupa las empresas tecnológicas 0.42%. Y también gana el S&P de la Bolsa Mexicana de Valores 0.81%. Se cotiza en 52.512.82 unidades. En el mercado cambiario, el dólar en y bancaria se en 18 pesos con 23 centavos, se venden 19 pesos con 25, el euro se compra en 19 pesos con 71, se venden 20 pesos con 19. Y finalmente te comento cómo se cotiza la criptomoneda más conocida, el Bitcoin. Al momento se ubica ubiquen 465.400 pesos por cada criptomoneda. Manuel es mi reporte, buenas gracias, tardes. Muchas
1: gracias Itlali, muy buenas tardes. Economía y finanzas.
13: Lalo, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Igualmente me da mucho gusto poder saludarte, Manuel, buenas tardes al
1: auditorio. Muy buenas tardes, Lalo, hay un montón de temas a tratar, de temas a tocar en la bancaria, en la convención bancaria que inició ya sus trabajos este día, la va a inaugurar formalmente el presidente López Obrador por la tarde, pero ya inició eh, sus trabajos, hay prioridades, hay pendientes en la banca mexicana, Lalo.
13: Uno de los pendientes, Manuel, a los que hace referencia y que son temas obligados en este tipo de reuniones, se refiere a la bancarización del país. Es decir, necesitamos una mayor profundidad en la bancarización que tiene México, porque debemos eh, confiar en que al menos todos los adultos, todos los adultos en este país tengan al menos contratado un producto bancario. En la nación hay 2.458 municipios y la banca mexicana no está presente y lo reconoció hace un año la banca, las propias autoridades bancarias del país, eh, reconocieron no estar presentes en 620 municipios. Ahora, si hablamos del sector financiero, está fuera en 476 de ellos, Solo el 21% de la población tiene al menos un seguro el 56% de los hombres mexicanos tienen relación con la banca, al menos con un producto bancario, y el 43% de las mujeres curiosamente, a pesar de que son las mujeres más destacadas en solvencia y responsabilidad en sus compromisos financieros adquiridos, para crecer, para poder lograr crecer, es indispensable avanzar en la bancarización del país, que no es responsabilidad valga la pena decirlo que no es responsabilidad única de la, de la banca o de los bancos, sino tienen que ver mucho el gobierno federal, los gobiernos estatales e incluso los municipales. Son procesos que permiten sentar las bases para un mayor crecimiento económico y un posterior desarrollo en el país. Curiosamente, Merchant March, Machine eh, establece que México es una organización internacional, establece que nuestro país es una de las naciones por menos avance en la bancarización, compartiendo lugares con Marruecos, Filipinas, Egipto y Vietnam. Y siempre es un compromiso del que se habla en las convenciones bancarias. Había la intención de la autoridad de lograr la bancarización completa del país en el 2023, y espero que haya se haya avanzado, pero me parece que no va a ser posible que en esta convención se anuncie que eso ha sido ya un hecho logrado, lamentablemente, y eso finalmente nos va a tener que retrasar como nos retrasa el asunto del crédito al sector empresarial, de lo que podríamos hablar mañana, si me lo permites, Manuel. Por
1: favor, por favor, valdrá la pena escuchar, sí, lo que se diga y cómo se diga en esta convención bancaria, Lalo, pero sobre todo lo que se ha avanzado y cómo se piensa... ¿A través de qué vehículo o tomando qué camino se piensa avanzar con los retos y los pendientes que están ahí? Retos y pendientes que son algunos locales, hiperlocales, pero también globales, Lalo.
13: Sí, son importantes. La banca, y eso es importante sobre todo porque hay algunas funcionarias que han eh, declarado asuntos que me parecen poco prudentes, lo que piensan, lo externan, como si fuera una posición del gobierno federal. Sí. Nuestra banca es nuestra banca uh -huh. y nadie más que nuestra banca será la responsable de aumentar el crédito y conseguir que la bancarización se haga posible y haya eh, terreno firme para pisar en el crecimiento sí, económico.
1: Sin duda, ¿la lo tenemos
13: postre? Sí, recordemos que el primer banco autorizado para funcionar en México, aunque hay algunos otros antecedentes, este, digamos, a citar, fue en 1864, hace 159 años, el Banco de Londres, México y Sudamérica.
1: Mira, buen dato, interesante. Abrazo grande, gracias, Lalo.
13: Igualmente, gracias, Manuel. Buenas tardes, buen provecho.
1: Muy buenas tardes, En Punto tenemos, como todas las tardes, claro que tenemos buenas noticias. Gracias, Manuel. Oiga, quién sabe cómo lo hice, pero me colé para venir a Mérida.
0: He llegado
3: a Yucatán.
4: ¡Qué bonita es Mérida, con sus calles, sus haciendas, su deliciosa comida! ¡Ay, mamá, cómo he comido! ¡Que el papazul, que la cochinita! ¡Pásenme una marquesita, todo está bien sabroso, madre. ¡Mare! ¡No todo es comida! Hasta el 19 de marzo estará la Filey. la Feria del Libro Internacional de Yucatán que regresó después de cuatro años y que cuenta con escritores de renombre como Alberto Chimal, Javier Velasco, Enrique Cerna o Rosa Beltrán, puro maestrazo. Pero si a usted es lo que le gusta es la comida oaxaqueña, hace bien, pero hace mal, pero hace bien, porque también en estos días en Mérida se presenta la guelaguetza oaxaqueña con sus artesanías y su gastronomía. Puede combinar, como por ejemplo una tlayuda de lechón, yo lo haría. Y por si usted no lo sabe, Mérida está en el top 5 de las ciudades con más eventos de turismo. La Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey están a la cabeza, pero luego viene esta ciudad tan bonita. ¡Anímese, venga para acá! Deje de ir al balneario de siempre y conozca todo lo que tiene este bello estado de Yucatán. Y que tenga usted un feliz jueves. ¡Por tu porte.
1: Memo, Guillermo Guerrero, ¿cómo estás?
4: Mi querido Manuel, todo pasa en Yucatán, todo como bien dices, todo Yucatán. pasa por acá. Qué interesante la entrevista que tuviste con el, eh, con el gobernador y sobre esto que hablaba de la seguridad, porque sí, la verdad es que es una ciudad que se siente muy segura. Sí. Uno va por las calles y de, de verdad <risa> hasta los policías te sonríen. Sí, es una sí. cosa, es una cosa Oye, me muy curiosa. La
1: atención, fíjate cómo este sirve como ejemplo, digamos, para hacer las cosas bien. Así como se critica cuando algo no funciona, hay que resaltar cuando algo se hace bien para que se replique. A ver, la policía yucateca está conformada únicamente por yucatecos, gente sí. que nació en Yucatán, o están casados con personas que nacieron en Yucatán. Sí, es muy notable. Se les apoya a los hijos de los policías con el pago de las inscripciones en las universidades, sean privadas o públicas, y se les dan prestaciones que no tienen otras policías como el Infonavit, por ejemplo. Sí, claro. Y también a, 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 es una ciudad muy limpia. Uno va por aquí por las
4: calles y de verdad que <ríe> todo se ve muy bien. Sí, todo sí, todo sí, pasa sí. en Yucatán no se ve muy bien. Oye, el
1: calorcito bastante aguantable, ¿no? Está
4: bueno. La verdad es que ahorita los que nos están escuchando nos tocó un poquito de viento. Nos sí. tocó un poquito de viento. Eh, no hace tanto calor. Me estaban platicando hace rato como, como días anteriores y parece que llovió en la semana. Llovió. Sí, granizó, de
1: hecho. Dicen sí, que nos tocó
4: un muy años, buen no clima. Sí. Este, y Ojalá, me deje salir al rato para salir a turistear más sí. Como para ir a la Guel Guelaguetza de Oaxaca Que saque como unas cinco Oye, calles del lugar donde ¿La Guelaguetza?
1: Sí, sí, sí En sí. Yucatán Sí, sí, sí
4: aquí un, unas poquitas calles Pero sí, todo está está muy bien Ahora es que dar la
1: vuelta al rato vamos, al rato vamos, que querido Manuel. ¿No traes boletos hoy? Sí, sí traigo sí. boletos, claro
4: que traigo boletos. Fíjate que para Lucero en Mijares, para el 90s Pop Tour tenemos un pase doble que. Eh... ¿Cómo un pase
1: doble, regala por lo menos dos. Bueno, dos ¿no? Vamos a ya regalar... no se van a poder regalar pases Dos pases sí, dobles, sí.
4: Vamos a dar dos pases dobles porque tú lo pides, Manuel, al 90s Pop Tour. Y hay un espectáculo en la exfábrica de harina ahí en Azcapotzalco que se llama ah. Carnaval Park, que es un espectáculo de terror. También ahí tenemos pases. Escriban a premios. Arroba, MBS.com y que nos digan eh, alguna playa de Yucatán. Ando, con está eso, fácil. está muy fácil. Tiene facilita. unas increíbles. Hay una muy cerquita de aquí que es
1: muy bonita. Sin duda. Gracias, Memo. Sí. Gracias, Manuel. Guillermo Guerrero, la hora con cinco. Pausa, volvemos, ahí
9: más. Siga a Manuel López San Martín en redes sociales: Twitter, Twitter. Facebook y TikTok. el López San Martín.
0: Continúa escuchando a Manuel López San Martín en MBS Noticias. Transmisión especial desde la Convención Nacional Bancaria en Mérida, Yucatán. Estás escuchando a Manuel López San Martín en MBS Noticias. Transmisión especial desde la Convención Nacional Bancaria en Mérida, Yucatán.
1: Es jueves, llevamos el jueves 16 de marzo, ya casi es viernes. Estamos transmitiendo desde Mérida, Yucatán, en el marco de la convención bancaria. Revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter.
0: Caemos en las redes.
1: Bueno, viene el presidente López Obrador, estará por la tarde en la inauguración formal de los trabajos de esta convención, la bancaria. También vendrá el secretario de Hacienda, varios funcionarios federales. El anfitrión es el gobernador del estado de Yucatán, Mauricio Vila, con quien platicamos esta mañana. Charlamos de varios temas, hablamos, sí, de sus aspiraciones presidenciales, de proyectos de obras como el Tren Maya y, por supuesto, de la situación que vive el estado de Yucatán, uno de los más seguros, si no es que el más seguro del país. También el terreno que se necesita para atraer esas inversiones, que haya, por supuesto... Seguridad, pero también certeza jurídica, aparte de lo que nos dijo esta mañana.
12: Date un dato, ¿no? En la pandemia perdimos 25.000 mil empleos. Ya generamos 60 mil. Hoy han llegado empresas pues, que antes no se asomaban en el sureste del país, como Amazon, como Accenture, como Airbus, que están invirtiendo ya de gran manera. Y bueno, pues hoy Yucatán pues, vive un gran momento, más de 260 nuevos proyectos de inversión. Muchas empresas del ramo de tecnología de la información que están aprovechando nuestro capital humano. Tenemos una red de institutos tecnológicos donde estamos apostando muy fuerte a las carreras relacionadas con tecnología.
1: Bueno, y sobre 2024... Su intención de ser no solamente el candidato, sino presidente de la República, esto nos dijo Mauricio Vila.
12: Mira, la verdad es que si me preguntas, oye, ¿quieres ser presidente? Pues sí, me encantaría ser presidente. El político que te diga que no, pues te está engañando y ese no es mi caso, ¿no? Pero también yo estoy consciente de que mi situación, pues, al ser gobernador, pues es muy diferente de quien es presidente partido, de quien es diputado, de quien es senador porque nosotros tenemos trabajo que hacer, tenemos obligaciones que cumplir con los yucatecos y tenemos muchos proyectos como los que te acabo de platicar uh -huh. que queremos dejar bien aterrizados y bien avanzados. Entonces, para mí, el tomar una decisión definitiva y decir, oye, si sí voy, voy a salir a hacer campaña como lo están haciendo otros, pues está más como para mediados de este año cuando tengamos ahora sí que la claridad de cuál es el proceso de selección de candidatos, sobre todo del estatus de los proyectos que tenemos aquí en Yucatán, porque las aspiraciones son válidas pues siempre y cuando esas aspiraciones pues no pasen encima del desarrollo
1: de tu estado está puesto entonces pero pisará el acelerador a partir del segundo semestre de este, de este 2023 cuando estén claras las reglas, las condiciones para elegir al candidato presidencial de la alianza, la alianza va por México que él dice ojalá pueda ser más amplia y no contemple únicamente al PAN PRI PRD Quizá lanzando un guiño a Movimiento Ciudadano y hablando de la urgencia, de la necesidad de involucrar más a los ciudadanos. Y ahí viene la respuesta del presidente López Obrador a la concentración muy nutrida de ciudadanos que hace algunas semanas salieron a las calles a defender, dijeron al Instituto Nación Electoral. En el marco del próximo aniversario de la expropiación petrolera, 18 de marzo, el presidente ha convocado a los suyos a reunirse, a encontrarse en un mitin, en el Zócalo Capitalino, en su Zócalo, el que ha llenado más que cualquier otro político. Rocío Méndez, Rocío, ¿cómo te va? Más de la mañanera, muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal Manuel? Muy buenas tardes, el día de hoy se hizo un repaso de las acciones de Petróleos Mexicanos y en general de la política energética del presidente López Obrador, en donde se planteó una proyección de que con el trabajo de las siete refinerías, incluida la de DIRPAC en Texas, así como las coquizadoras de Tula y Salina Cruz estaría hasta el 2025, 2025, el país en condiciones de autosuficiencia energética y ya lo destacabas, para el presidente López Obrador, lo más relevante, dice él, es que se ha logrado poder controlar el precio de los combustibles y de esta manera hace la siguiente convocatoria.
2: Esta política de autosuficiencia energética nos ha ayudado a que no aumenten los precios de los combustibles. En el caso de la gasolina Magna, en el tiempo de Calderón aumentó 22.9% el precio. Con Peña Nieto, 42.8% de aumento. Y Con nosotros ha habido una disminución de 7.7%. Así vamos a la conmemoración del 18 de marzo, el sábado, a las 5 de la tarde.
7: Y por cierto, Manuel, antes de participar en los trabajos de la Convención Bancaria, el presidente López Obrador ya recorre en estos momentos la refinería de Ciudad Madero en Tamaulipas, junto a Rocío Nale, la secretaria de Energía, y Octavio Romero, el director general de Petróleos Mexicanos. Escuchen.
2: Voy a estar en la refinería de Madero Voy a todas las refinerías Cada dos, tres meses A ver que se avance en los programas De rehabilitación de las plantas Para lograr el propósito De la autosuficiencia energética Me acompaña Octavio Y Rocío Son dos servidores públicos De primera Me ayudan mucho Con convicciones, profesionales Trabajadores Y honestos No son ratas no son corruptos, pues, para decirlo más suave. Porque ya ven cómo estaba el sector energético, ¿no? Era una corrupción terrible.
7: Manuel, el reporte
0: al momento.
1: Gracias, Rocío, muchas gracias.
0: Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes.
0: Pulse.mx NMBS Noticias Todas las encuestas en tu mano.
1: Toca medirle el pulso a las elecciones, las paradas electorales de este 2023, los comicios en Coahuila y Estado de México, dos entidades donde no ha habido nunca alternancia, donde ha gobernado siempre el PRI. Alfonso Basilio, socio director de Político MX. Poncho, ¿cómo estás?
8: Estimado Manuel, un saludo hasta Mérida y un saludo, por supuesto, a toda la gente que nos escucha a través de MBS. Estoy listo para la última actualización de la encuesta de encuestas del force.mx.
1: Abrazo hasta allá, Poncho. A ver, ¿cómo van? ¿Se han movido o no se han movido las preferencias? ¿Empezamos con Estado de
8: México, te parece? con el Estado de México me parece muy bien en este último corte todavía aparece Movimiento Ciudadano que está en tercer lugar ya para la siguiente actualización que presentemos aquí en su espacio, Manuel, eh, MC quedará fuera después de todas las decisiones del partido y entonces pues, tendremos un reacomodo de números pero hasta este punto seguía bajando y está en cinco por ciento lo ubica en tercer lugar en segundo lugar, está con 36% de intención de voto la alianza del pan -PRI prd y Nueva Alianza encabezados por Alejandra del Moral 36% de intención de voto y en primer lugar se mantiene la Alianza de Morena PT y Partido Verde encabezados por Delfina Gómez con 58% de intención de voto ahí vemos que ha habido poco movimiento pero de repente uno o dos puntos que se están peleando Delfina y eh, Alejandra del Moral y creo que eh, una vez que también empezamos a ver encuestas que ya han empezado a salir cuando menos un par, en donde MC no esté considerado, ve, veremos cierto reacomodo de estos eh, puntos de intención de voto, uh -huh. algunos a favor de Delfina, algunos a favor de Alejandra del Moral, y creo que eso también va a ser muy interesante para los próximos cortes, Manuel.
1: Es mucha la distancia, Poncho, es muchísima la distancia todavía entre la candidata de Morena, Pete, Partido Verde, Delfina Gómez y Alejandra del Moral, entendiendo que todavía no inicia formalmente la campaña, pero sabiendo que son ya muy conocidas ambas, no ha habido debates, es cierto, no ha habido mayor contraste entre las dos, pero no sé qué tanto se puedan mover cuando hablamos de una cifra tan amplia, tan grande, en un estado que es cuna del prismo, el Estado de México. Es
8: cuna del prismo y son campañas de nada más dos meses, sí. es decir y vemos un avance de 1% cada semana, no estoy seguro que alcance eh, para, para digamos que se cierre la, la elección. Vamos a ver, yo reitero, el, el asunto del de el reacomodo de los puntos de movimiento ciudadano también va a ser interesante, y ciertamente en este punto vemos una diferencia considerable.
1: Bueno, pues así, así anda la fotografía del momento en el Estado de México. ¿Cómo pintan las cosas en Coahuila, Poncho?
8: En Coahuila sigue un asunto que, eh, digamos, hemos visto en las últimas semanas aquí en el espacio que nos brinda. En cuarto lugar aparece eh, la alianza del Partido Verde con UDC, ese es un partido local, con 4% de intención de voto. En tercer lugar se encuentra con 15% de intención de voto el PT, encabezado por Ricardo Mejía. En segundo lugar, con eh, 33% de intención de voto, está Morena, con Armando Guadiana. Y en primer lugar está con 46% de intención de voto, la alianza del PAN-PRD, PRI encabezados por Manolo Jiménez. Eh, aquí... La, la lucha y lo, donde se están arrebatando puntos es, es entre el segundo y tercer lugar. Guadiana sube uno, baja uno cada semana. Eh, Ricardo Mejía ya, digamos, no ha tenido un incremento considerable de puntos como lo veíamos hace un mes cuando fue toda la ruptura con Morena pero sí estamos viendo que está oscilando entre el 15% y el 17%. Eh, vamos a ver ahora que inicien las campañas y también con las últimas, digamos, entre amenazas y discordias que sigue habiendo, Pues Mario Delgado decía eh, en, en alguna declaración que pues llamaba al PP a rectificar todo esto que está pasando allá en Coahuila, Dudo mucho que vaya a haber algún cambio, pero ciertamente hay cuestiones que están pasando en estos partidos y en esta alianza, digamos, de la llamada 4T allá en Coahuila.
1: Interesante, pues hasta ahora, digamos, una sería para el PRI, para la alianza, pero es PRIista el candidato en Coahuila, la uh -huh. otra el Estado de México, el padrón electoral más grande del país para Morena y de manera cómoda para su candidata Delfina Gómez. Le seguimos midiendo el pulso. A las paradas electorales de este 2023. Abrazo, gracias, Poncho.
8: Abrazo, muchas gracias, Manuel. Y sigan a Pulse.mx y a Político
1: Seguro, como siempre, muchas gracias. Es ¿eh? Alfonso Basilio, socio director de Político Mx. Y qué cosa, eh? lo que ocurre en el estado de Nuevo León. Hay una parálisis legislativa. Judith Medrano, Judith, gusto saludarte. ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal Manuel? Te saludo con gusto y te informo que en un hecho inédito, el Congreso del Estado de Nuevo León acordó cerrar las sesiones del Pleno y de las comisiones parlamentarias por tiempo indefinido. Lo anterior, después de ser notificados de la suspensión de amparo emitida por el juez octavo de distrito con sede en Tamaulipas, Faustino Gutiérrez Pérez, para que cualquier reforma aprobada por el Congreso local no tenga validez. La diputada del PRI, Alina Berenice Vargas García, en representación. La presentación de la presidencia de la mesa directiva de la 76 sexta legislatura dio a conocer la decisión. Escuchemos autoriza cerrar la sesión de pleno y paralizar toda función de este Congreso con motivo de los hechos presuntamente irregulares derivados de la actuación del ciudadano juez octavo de distrito en materia administrativa en el estado de Tamaulipas, licenciado Faustino Gutiérrez Pérez, por la resolución dentro del incidente de suspensión 407 diagonal 2023-1 y hasta que la presidencia de la mesa directiva de este Congreso resuelva lo contrario. Se autorizó a la dirección jurídica adscrita a la Oficialía de Partes elaborar las denuncias penales y administrativas por los hechos presuntamente irregulares cometidos por Gutiérrez Pérez. El presidente de la Comisión de Coordinación y Régimen Interno, el panista Carlos de la Fuente Flores, acusó sobre la violación de la autonomía de los poderes y de la injerencia de un juez de Tamaulipas en Nuevo León.
0: Primero,
14: porque es ridículo
3: exhortó al Consejo de la Judicatura Federal para que, a la brevedad, se investiguen los hechos presuntamente irregulares de la actuación de Faustino Gutiérrez Pérez. Ese es mi reporte. Buenas tardes. Gracias,
1: muchas gracias, Judith. Muy buenas tardes. Así andan las cosas, un hecho poco usual, poco visto lo que ocurre en el Congreso de Nuevo León. Y le hemos platicado de estos trágicos casos, la desaparición de mujeres en Guanajuato Guanajuato que es la entidad más sangrienta la más violenta en nuestro país, bueno, hay indicios o eso dice la Fiscalía Estatal hay indicios de muerte de algunas mujeres desaparecidas en Celaya, Sergio Ortiz Sergio, buenas tardes
14: Manuel, buenas tardes, un gusto saludarte por supuesto a nuestro auditorio en efecto algunas de las mujeres desaparecidas en Celaya podrían estar muertas aseguró en entrevista esta mañana el fiscal Carlos Samarripa Aguirre la última vez que se les vio juntas fue el pasado 7 de marzo en el camino que conduce a San José de Guanajuato en el fraccionamiento Álamo Country Club en Celaya, sitios colindantes con la comunidad Santa Rosa de Lima del municipio de Villagrán y bastión del cártel Santa Rosa de Lima, el fiscal aseguró que no se descarta ningún una línea de investigación en ambos casos y entre ellos se contempla la trata de personas. Sin precisar mayores detalles sobre la recuperación de los cuerpos se indicó que al menos 20 personas fueron detenidas pertenecientes a grupos criminales involucrados también en el asesinato de un joven empresario de nombre Yair en el municipio de Irapuato que habría sido levantado el domingo pasado en la zona dorada de la localidad. Escuchemos. En, en las últimas 26 horas se ha llevado a cabo una serie de operaciones en la
6: zona La Javaca en donde eh, lamentablemente hemos encontrado indicios de que fueron privadas de, de la vida las, algunas de ellas y llevamos a cabo también unas operaciones en la zona Cabaquío en la que tenemos más de una docena de detenidos y diversos aseguramientos que reitero, los detalles como están en proceso en este momento, emitiremos eh, más tarde eh, un comunicado al respecto para poder brindarles a ustedes los detalles que sean dables hacerlo y que no entorpezca
14: la investigación Person ha llegado a la investigación y de nuestra plena confianza Manuel confirman a MBS que las seis mujeres fueron asesinadas y que en efecto, como se lo comentamos desde hace unos días, la hermana de una de ellas que se encontraba desaparecida fue localizada desde el pasado martes. Los operativos eh, por parte de las fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno continúan en el sur del estado donde al menos se han ubicado tres fosas clandestinas en las últimas horas. Según el fiscal Carlos Samarripa, en próximas horas, bueno, pues se emitirá un comunicado que ampliará la información al respecto. Hasta aquí el reporte.
1: No, gracias, muchas gracias, Sergio, el fiscal Samarripa, portador de las malas noticias en el Estado, malas noticias que se acumulan desde que llegó al cargo, tiene más de 10 años como fiscal, antes procurador, ahora fiscal, y son los mismos... 10 años, 12 años, que la situación de violencia, de inseguridad, de crimen se ha descompuesto en Guanajuato, pero nada, pasa, ahí sigues... Transexenal, dura más que los gobernadores tendencia al gasto fentanilo el presidente López Obrador propuso prohibir el uso médico del fentanilo utilizar un sustituto algún medicamento sustituto del tema platicamos con el doctor Javier Tello decía el presidente quizá buscar opciones otro analgésico se lo preguntábamos al experto en políticas de salud pública Javier Tello esto es parte de lo que nos dijo
8: él mismo se respondió antes se utilizaban otros sí por eso, porque se necesitaban mejores, es que se llegó al fentanilo ¿Cuáles son los sustitutos? Bueno, otros narcóticos. Les vamos a dar morfina. El problema con la morfina es que tiene un manejo mucho más delicado, porque, eh, primero que nada, es un, es un medicamento más viejo, ¿sí? Eh, este, ya ya hay otros sustitutos más modernos. Dos, tiene efectos colaterales muy importantes la morfina. porque qué los voy a bajar? Y tres, pregúntale a cualquier médico del sector de salud y te va a decir, gracias, ¿dónde firmo? ¿Dónde está la morfina que no tenemos? Sí, primero. Sí, sí. Dos, si no son opiáceos, ¿qué le vas a mandar? No hay otra cosa en México disponible. Analgésicos no, es. no esteroideos que además tienen cualquier cantidad de efectos colaterales para que las dosis que midió podrían tal vez hacerle algo al paciente le ocasionen una hemorragia gastrointestinal. Entonces, no, eh, eh, creo que él mismo lo, lo, se, se está respondiendo. No hay en este momento un sustituto a ese tipo de medicamento
1: Bueno, lo que nos decía el doctor Javier Tello, no se puede, quizás se trate de un buen deseo, de una buena intención, pero no no se puede. Tendencia el hashtag OMS. Las variantes alfa, beta, gamma, ¿se acuerda? Delta y Omicron pasaron a la clasificación previamente en circulación. Ahora se centrarán en estudiar nuevas subvariantes como la XW1.5, derivada de Omicron, que se considera una de las más contagiosas y de las más presentes actualmente en las personas que dan positivo a COVID-19. ¿Y qué caso este es? Tendencia el hashtag Colegio Carmel. Una historia terrible ocurre en la Ciudad de México, se trata de un maestro, el maestro de un colegio privado que tiene al menos 13 denuncias por delitos sexuales contra estudiantes, contra alumnos. Juan Carlos Alarcón, Juan Carlos, buenas tardes.
8: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gracias. Muy buenas tardes, Manuel. El profesor de música del Colegio Carmel, Javier N., está relacionado en 13 denuncias penales por delitos de índole sexual, de las cuales en dos casos ya está vinculado a proceso. La autoridad judicial dictó en ambos casos la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en el reclusorio preventivo Baromil Oriente. La fiscal general de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, informó que se han otorgado apoyos multidisciplinarios a 42 madres y padres de familia, particularmente a 14 niñas y 13 niños. Vamos a escuchar.
7: También se recordará, a principios de marzo, Javier N. fue ingresado a dicho centro penitenciario luego de que agentes de la Policía de Investigación lo localizaron y aprendieron en Acapulco, en el estado de Guerrero. Actualmente, Javier N. suma 13 denuncias formales en su contra, de las cuales en dos casos ya fue vinculado a proceso.
8: La fiscal Godoy recordó que en días recientes un juez de control dictó la segunda vinculación a proceso en contra del profesor Javier por el delito de abuso sexual agravado en perjuicio de una persona menor de edad ocurrido en el colegio Carmel en la alcaldía Coyoacán. El juzgador reiteró la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y fijó dos meses para el cierre de la investigación complementaria. La fiscal Godoy precisó que la primera vinculación al proceso fue por el delito de violación en perjuicio de un menor de edad en la misma casa de estudios. Padres y madres de familia denunciaron el ilícito, por lo que se inició la carpeta de investigación y se gestionó la orden de aprehensión en su contra, misma que otorgó el Poder Judicial, la cual se dio cumplimiento en el estado de Guerrero. Manuel, el reporte que tengo.
1: Gracias, muchas gracias, Juan Carlos. Muy buenas tardes. Muy buenas
0: tardes. Deportes. Con Nicolás Romay. En MBS Noticias.
1: Querido Nico, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy
6: bien, Manuel, encantado de saludarte, por supuesto, a ti y a toda la gente que está con nosotros. Hay mucho que platicar de entrada porque la UEFA Champions League ya terminó en los octavos de final ahora solamente ocho equipos quedan buscando Manuel llegar a la gran final, así que importante porque van quedando los mejores, nada más ayer el Real Madrid que elimina a Liverpool la verdad es que sin ningún tipo de problemas y Napoli hace lo propio con Frankfurt tiene minutos, el Chucky Lozano lo cual siempre es una muy buena, una muy buena noticia, el día de mañana es el sorteo, ¿qué equipos están en el sorteo Manuel? Napoli, Real Madrid Inter de Milán, Manchester City Milan, Bayern Múnich Chelsea y Benfica son los ocho equipos que estarán en el sorteo para conocer cómo se acomodan los cuartos de final
1: así, así el fútbol oye Nico, pensé que nos dirías que estás contento, que estás feliz por el papel que México ha hecho la, el seleccionado mexicano la representación del equipo de béisbol mexicano en, en el mundial en el mundial de béis.
6: Por supuesto que que estamos a eso a eso íbamos el día de ayer se consigue una victoria muy importante frente a la selección de Canadá, termina líder del grupo C, y ahora enfrentará a Puerto Rico, ya en los cuartos de final, importante Manuel, porque eran muchos años, desde el 2009 que no estaba México en estas instancias, y ahora buscará a seguir avanzando y manteniendo esta muy buena racha, la verdad es que da gusto, porque siempre que a México le vaya bien en cualquier deporte, ¿eh?
1: que sí. México tenga éxito en cualquier deporte, da muchísimo gusto. Bueno, a ver, ¿quién está más feliz? el Nicolás Romay o el presidente. El presidente, no, el presidente. Vamos bien. a escuchar al presidente esta mañana porque ha sido tema el béisbol en sus conferencias. La de esta mañana, Nico.
2: Estamos contentos a los que nos gusta el béisbol y yo creo que a todos los que nos gustan los deportes porque pasó a la final de el clásico de béisbol mundial, México, México, México. Y pasó en primer lugar. Le ganó a Estados Unidos, le ganó a Inglaterra y ayer le ganó a Canadá, 10 a 3. Y van a la final, ahora va a ser en Miami, van a enfrentar a Puerto Rico, que es un equipo que ayer eliminó nada menos que
1: a República Dominicana. Ahí está, Nico. ¿Quién está más contento? ¿El presidente o no, el, presidente el presidente se aventó hasta una porra esta mañana en la sí. conferencia? Sí.
6: Pero digo, nada más para matizar:
1: son los cuartos de final,
6: ¿eh? Todavía ah, no está
1: final, los son los cuartos
6: de final bueno. y enfrentará a Puerto Rico, eh, México. Entonces todavía queda pues, un poquito de camino que recorrer, pero bueno. Pero el presidente ya lo visualizó,
1: ya, ya vio allá la selección, ya lo vi en la final
6: pero dice algo muy importante dice
1: eh, a los que les
6: gustan los deportes a los que les gusta el béisbol yo creo que independientemente de que te guste o no cuando le va bien a México en el sí, deporte cuando México sí. tiene éxito en el deporte se disfruta muchísimo no uh -huh. porque estamos la verdad es que necesitados de que le vaya bien a México de que haya éxito en el deporte
1: de buenas noticias de buenas noticias sí. en el deporte y en otros y en otros sitios en otras esferas pero bien bien no el equipo mexicano de béisbol
6: muy bien, muy bien, el equipo mexicano, y Puerto Rico no será para nada sencillo, ¿eh? No, 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 vamos a verlo.
1: Nico, en un ratito más los escuchamos.
6: Estamos listos, Manuel Claro Sports por MBS
1: Radio, en minutos en esta misma estación, como siempre, como cada tarde a las 3. Abrazo grande, Nico. Gracias, Manuel. Nicolás Romay, con los deportes pausantes, una vuelta por el mundo, de la mano de mi tocayo Manuel Marín, y volvemos hay más.
0: Internacional.
15: En su último reporte sobre la guerra en Ucrania, la ONU aseguró que sus investigadores no encontraron pruebas de que Rusia realice genocidios en Ucrania, aunque sí pudo confirmar crímenes de humanidad tras el inicio de la invasión el año pasado. Aunque se busca llevar a Rusia ante la Corte Penal Internacional, el régimen de Vladimir Putin ni siquiera reconoce a dicho tribunal, pues salió de este en 2016. En Francia recién las manifestaciones contra la reforma de pensiones impulsada por el presidente Emmanuel Macron y que aumenta de 62 a 64 años, la edad para jubilarse. El enojo entre los franceses creció luego de que el presidente optara por una facultad que le otorga la Constitución para saltarse la votación en la Cámara baja, cuyos legisladores se manifestando cantando la Marsellesa y con abucheos contra
1: Macron. <risa>
9: López San Martín en redes sociales, Twitter, Facebook y TikTok, M. López San Martín.
0: MBS Noticias con Manuel López San Martín, transmisión especial desde la Convención Nacional Bancaria en Mérida, Yucatán. Regresamos. MBS Noticias con Manuel López San Martín, transmisión especial desde la Convención Nacional Bancaria en Mérida, Yucatán. Continuamos. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Transmisión especial desde la Convención Nacional Bancaria en Mérida, Yucatán. Regresamos. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Transmisión especial desde la Convención Nacional Bancaria en Mérida, Yucatán. Continuamos.
1: Seguimos, cruzamos la media, ya 20 para la hora. El presidente López Obrador habló del veto que decidió... A los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, afirma el presidente que hubo negociación, acuerdo en lo oscurito, enjuagues entre algunos legisladores de Morena y del PAN, más de la conferencia de esta mañana. Rocío Méndez, Rocío, buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Manuel. en efecto. El presidente Andrés Manuel López Obrador argumentó la decisión que tomó al votar los nombramientos de Ana Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Alviso como comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. Vamos a escuchar.
2: Ah, lo del INAI se vetó. Es un derecho constitucional que tengo, porque al parecer no se actuó bien. Hubo un acuerdo, se repartieron a los dos candidatos, uno para Morena y otro para el PAN. Y eso no debe de permitirse. En un caso, el que obtuvo casi el último lugar en la calificación, en la prueba, salió. Y en el otro caso... Una gente vinculada al PAN, militante casi del PAN. No podemos... Aceptar esos enjuagues. Eso era de la época del PRIAN, cuando se repartían tres para ti, tres para mí, cuando nombraban a los consejeros de ese instituto que no se toca. El INE no se toca, ahí donde está Porfirito, que logró un amparo para seguir ahí. Esos nunca ven nada. Qué transparencia. ¿Acaso se dieron cuenta de los negocios de García Luna? ¿Qué cosa es lo que han hecho? ¿Saben cuánto cuesta el INAI? Cerca de mil millones de pesos al año. Y fuera
7: de micrófono, Manuel se consultó a López Obrador si buscaría hablar con el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal. Así ratificó su postura.
2: ¿Ahora? No, Ricardo Morreal es un político profesional, abogado, conoce perfectamente lo que establece la Constitución y las facultades que tiene el presidente. Además, lo considero una gente vinculada a nosotros, al movimiento de transformación. Entonces, pues deben de entender todos que no podemos aceptar esos enjuagues
7: Manuel, el reporte del
1: momento. Gracias, Rocío, muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes, hubo negociación, se estaban repartiendo uno y uno, PAN y Morena, o PAN y una facción dentro de Morena, los comisionados del INAI. Por lo demás, tendría que importarnos a todos que hubiera comisionados independientes, autónomos. ...con probidad, con honestidad y que los mejor calificados ocuparan la posición... ...porque ese instituto, más allá del costo, dice el presidente, cuesta mil millones de pesos al año... ...sí, cuesta mucho, pero tendría que aportar más todavía... ...porque es garante de la transparencia, de la democracia, del acceso a la información... ...hablaba López Obrador también de Ricardo Monreal, apapacha Ricardo Monreal... ...están cerca ahora, Monreal y López Obrador... ¿Qué habrán acordado? ¿Qué habrán pactado? ¿Qué están negociando? ¿En qué está la conversación entre ambos políticos que se conocen y bien a profundidad desde hace mucho tiempo? Oscar Palacios, Oscar, buenas tardes. ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Bueno, pues ante
8: esta decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de objetar los nombramientos de Ana Yadira, Gantón y Rafael Luna, como comisionados del INAI, el senador Ricardo Monreal advirtió que no será fácil la negociación para designar nuevamente a dos integrantes de este organismo. En conferencia de prensa, Ricardo Monreal reiteró que la objeción del titular del Ejecutivo demuestra que estamos ante una auténtica división de poderes en nuestro país, por lo que el Senado deberá reponer el procedimiento. Señaló que la negociación para nombrar nuevamente a los dos integrantes del INAI no será sencilla, pues existen diferencias incluso al interior de los grupos parlamentarios, pero confío en que se podrá resolver volver este asunto en los próximos días,
5: escúchenlo. Intentaremos construir la mayoría calificada para los siguientes nombramientos, pero no veo fácil las condiciones. Las veo cada vez más complicadas incluso al interior de los partidos. No es un momento fácil, pero al ay tengamos capacidad para ponernos de acuerdo
8: de le lanzó un llamado a actuar con responsabilidad... ...ya que existe el riesgo de que el INAI quede inoperante... ...y sin fuerza jurídica en sus resoluciones... ...esto tras la salida del comisionado Francisco Javier Acuña Llamas... ...pues se quedaría con solo cuatro integrantes, escuchemos.
5: Si no logramos el 31 de marzo un acuerdo... ...el INAI y sus resoluciones no tendrán jurídicamente soporte... O sea, ...no tendrán validez jurídica... Porque cada vez, cada acción y cada resolución requieren de cinco, cuando menos, en el quórum legal. Actuemos con responsabilidad. Hagamos el esfuerzo del acuerdo y del consenso. Es un llamado a la responsabilidad de todos y de todas. Porque estamos en un riesgo
8: de paralizar una institución. El coordinador de los senadores de Morena aseguró que esta situación no lo aleja del presidente Andrés Manuel López Obrador y rechazó que el titular del Ejecutivo esté buscando destruir a los organismos autónomos. Manuel López Obrador, buenas gracias. tardes. Gracias,
1: muchas gracias, Oscar. Hasta, luego. hasta muy pronto, muy buenas tardes y ahí viene la movilización el mitin, la concentración que seguramente será muy nutrida a la que ha convocado el presidente López Orador para este sábado, este sábado 18 de marzo, en el marco del aniversario de la expropiación petrolera le agradezco estos minutos al presidente Morena, Mario Delgado, Mario, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Hola, Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Bien, muy bien, muchas gracias, Mario. Pues serán miles, ¿no? ¿Cómo están preparando la movilización? ¿Cómo están preparando el escenario para esta concentración en el Zócalo, de la Ciudad de México, este próximo sábado?
8: Pues, mira, principalmente, Manuel, es una concentración ciudadana a partir de la invitación que ha hecho el Presidente de la República a celebrar los 85 años de la exposición petrolera, pues en un contexto... Manuel, que tenemos un presidente que ha, eh, ha trabajado, como lo hizo el general Lázaro Cárdenas, en favor de fortalecer la soberanía eh, energética con la nacionalización del litio, con el rescate que está haciendo de las hidroeléctricas, con la construcción de la planta fotovoltaica en Sonora, pues con la gran inversión que ha he hecho en Pemex para que no se caiga la plataforma de producción, pues con la reforma que se impulsó al el sector eléctrico para que no caer en manos de las empresas eh, transnacionales, eh, la compra de la refinería en Deer Park, la construcción de dos bocas, en fin, son acciones que van encaminadas a fortalecer nuestra soberanía. Por eso me parece que será una gran eh, celebración, digamos que el espíritu nacionalista eh, de Cárdenas pues va a estar presente junto con las acciones que ha encabezado nuestro presidente. Y nosotros lo que hemos hecho es pues difundir esa convocatoria, por uh -huh. supuesto, invitar a los integrantes de nuestro movimiento, a nuestros simpatizantes, sabemos que se están organizando de todo el país para venir. Pero lo que vamos a ver en buena parte, eh, Manuel, el sábado, pues es el músculo de Morena uh -huh. en el Estado de México y, sobre todo, en la Ciudad eh, de México, que después del 21, con la nueva dirigencia con Sebastián Ramírez, que es joven dirigente muy dinámico pues ha empezado a, a revolucionar la organización aquí en la ciudad, cosa que estamos apoyando y acompañando, y pues se va a ver ese impacto ya este sábado, y además, bueno, pues el proceso de organización que traemos rumbo a la elección del Estado de México mm. en, en, en el vecino eh, eh, pues en este estado.
1: Ahora, va a ser inevitable no la, la comparativa por esta demostración de músculo de la que hablas entre este mitin, esta concentración, la del 18 de marzo y lo que observamos hace algunas semanas de ciudadanos que salieron, dijeron quienes convocaron en defensa del Instituto Nacional Electoral, algo parecido a lo que observamos en noviembre del año pasado. Sé que digamos el, el pretexto es la, el aniversario de la expropiación petrolera, pero es eso también es esa demostración de músculo y es esa guerra, esa lucha de vencidas entre la oposición y el presidente, el presidente López Obrador.
8: No, yo creo ahí la verdad digo y modestamente no no tenemos competencias, este es un movimiento que me pertenece a a la gente. Vamos a, vas, Mira, yo creo que va a ser una concentración muy muy grande, uh -huh. eh, hay mucha expectativa, y te puedo decir que, que hablo con mis dirigentes y con, con muchos eh, militantes en todo el país, que pues quieren venir, quieren estar eh, presentes.
1: Va a ser, por supuesto, eh, nutrida la, la movilización. Y habrá críticas, esas ya me imagino las tienes calculadas, ¿no? Escuchamos al coordinador incluso de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, decir que varios legisladores van a aportar de su sueldo, de su dieta, para que haya sí. ciudadanos que puedan trasladarse, transportarse. ¿Les van a acusar de, de acarreo y de movilizar gente, Mario?
8: No, lo que pasa es que la gente quiere venir, la gente que. Se organizan, solo hay gente que, pues, que no tiene recursos y que se acerca a su diputado, a su diputada, pues ahora sí para que le dé raíz, ¿no? Para que organice uh -huh. y pueda eh, venir. Uh -huh. Pero pues somos un movimiento nacional, cuando como la convocatoria, es así por así que se descuelgan de todos lados para estar eh, presente
1: Bueno, nadie ha llenado el zócalo tantas veces, y desde hace tantos años, como el presidente López Obrador. Bueno, Ahí nos oímos, ahí estamos, Mario, ahí nos escuchas, se nos cortó, estamos platicando con el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, sobre esta concentración que sin duda, a ver, será nutrida, llegarán miles de ciudadanos, miles de personas que acompañarán al presidente con un pretexto, el de conmemorar un aniversario más de la expropiación petrolera, en el fondo lo que estaremos atestiguando es este juego esta lucha por el Zócalo de la Ciudad de México, un Zócalo que decíamos Mario Mario Delgado no ha llenado nadie tantas veces como lo ha hecho el presidente López Obrador
8: Pues no, es, es muy habitual, creo que sin exagerar, creo que por ahí oí una estadística que pues más de más de 100 veces ha, ha llenado el, el Zócalo y pues el, domingo, el sábado no será una excepción
1: Pues ahí estarás sí. tú, estarán muchos otros, platiquemos el lunes si te parece
8: Gracias Manuel, con mucho
1: gusto. Gracias como siempre, muchas gracias Mario, es Mario Delgado el presidente nacional de Morena y así así se van acomodando las fichas, así se van acomodando las cosas para la concentración de este próximo sábado, sábado 18 de marzo. 10 para la hora, pausa, volvemos ahí más.
9: Redes sociales para que siga en contacto. Twitter, Facebook y TikTok, M. López San Martín.
0: Continúa escuchando a Manuel López San Martín en MBS Noticias. Transmisión especial desde la Convención Nacional Bancaria en Mérida, Yucatán. Estás escuchando a Manuel López San Martín en MBS Noticias. Transmisión especial desde la Convención Nacional Bancaria en Mérida, Yucatán.
1: Seguimos, cinco para la hora, ya menos nos vamos, revisamos lo último en la información.
0: En tiempo real.
1: Según la Asociación de Bancos de México, nuestro país solamente en Estados Unidos, ojalá. Alejandro Encinas llega a Chihuahua para reunirse con sacerdotes jesuitas. Alianza entre Morena y PETE en 2024 no depende de Mario Delgado, dice Ricardo Mejía. Noticias. Manifestación en el Zócalo para defender al país de malos mexicanos. Asegura Ignacio Mier. El país. Cuauhtémoc Cárdenas. Nunca me he considerado adversario de López Obrador. Asegura. The New York Times. First Republic llega a acuerdo de rescate con otros bancos. Con esto, con esto cerramos. Con esto llegamos al final. Gracias. Muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas, hoy desde Mérida Yucatán. Mañana también estaremos acá en el marco de la convención bancaria que se desarrolla en Yucatán, en la entidad. Gracias por todas las facilidades al Hotel Villa Mercedes, gracias a todo el equipo que hace posible esta transmisión acá en Mérida. Allá en la Ciudad de México. Nos vemos por la noche, como todas las noches. Nos vemos a las 10 por ADN 40. Acá nos encontramos mañana, mañana que será tarde de viernes, por fin viernes. Pásela, pásela muy bien.
0: MBS Radio presentó Manuel
14: López San Martín, en MBS Noticias.